0: Et hop là, on plonge dans un nouvel épisode, ici Pato, et bienvenue dans le Pato Show. Et hey, comment tu vas Moi, ça va super. Là, il fait pas très beau, il fait pas très chaud, mais heureusement, il y a le Pato chaud. Cette semaine, c'était le retour, le vrai, des vacances. Donc, une semaine de travail un peu chargée, mais plutôt sympa, parce que j'ai pu voir mes équipes plus d'une fois, donc c'est toujours plutôt très cool. En plus, euh, j'ai eu pas mal de retours sur euh, des petites sollicitations que j'avais pu envoyer juste avant les vacances, et euh, très content parce que euh, ça fait un peu écho à ce que j'ai pu dire euh, dans mon épisode sur euh, la zone de confort. Finalement, quand on a des retours qui sont positifs sur des choses qu'on essaye d'initier un petit peu de notre part, bah, ça permet de redonner un peu de boost, ça permet aussi d'essayer de, de pousser un peu plus loin, et euh, ça donne de la confiance totalement sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on peut potentiellement faire pour plus loin. Donc euh, vraiment super sympa. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui nous concerne un peu tous. D'une façon ou d'une autre, on a tous déjà été confrontés à des avis extérieurs, à des critiques ou même à des retours, qui soient plus ou moins positifs ou pas, on les prend souvent pas forcément très bien. Mais avant de commencer, j'avais envie de faire un petit tour sur qu'est-ce que c'est une critique. On va aller voir qu'est-ce que l'interweb nous dit. La critique peut se définir comme étant la capacité d'analyser avec pertinence les défauts, les travers ou les points négatifs. Elle apparaît alors comme une qualité d'observation ayant pour but l'amélioration d'une situation ou d'un comportement. Voilà, donc si on regarde objectivement, une critique, effectivement, c'est négatif, mais il y a quand même une part de positif dans tout ça, du coup, comme d'habitude, l'épisode, j'avais envie de le faire en plusieurs parties. Un épisode dans lequel on va pouvoir revenir sur, dans un premier temps, ma première confrontation avec les avis extérieurs. Comment je les ai abordés dans un premier temps et surtout qu'est-ce que j'ai réussi à en faire un peu plus loin ce qui nous permettra de voir comment j'ai réussi à transformer ces critiques en quelque chose d'un peu plus bénéfique, d'un petit peu plus positif, disons, pour moi, pour que ça aille un peu plus dans mon sens et que ces critiques m'aident un peu plus. Et en parlant de m'aider, on va justement voir comment certaines de ces critiques m'ont permis d'atteindre des niveaux que j'aurais jamais cru atteindre et même de faire des choses que j'aurais jamais cru faire. Et en vrai, c'est comme ça que j'ai pu voir que c'était super intéressant certaines fois de prendre les critiques dans le bon sens, et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cet épisode. Enfin bref, là j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de trucs super intéressants dont j'ai envie de te parler, parce qu'en vrai je trouve qu'on parle pas assez souvent de comment on prend les critiques, de ce qu'on en pense des critiques même, parce que souvent on voit les gens qui sont pas contents par rapport aux critiques, mais on comprend pas forcément leur avis ou le pourquoi du comment, donc c'est l'occasion d'en parler ensemble. J'espère que tu es prêt, parce qu'il y a moyen qu'à la fin de cet épisode, ça change un peu euh, ta façon de voir euh, les retours et les critiques. Donc, euh, ni une ni deux. Allons-y. Commençons par le commencement. Quand est-ce que j'ai vraiment pris conscience un petit peu des critiques Je pense que euh, on est plus ou moins tous dans le même cas. On parle de l'endroit par excellence pour pouvoir voir ce que c'est une critique. Je parle tout simplement de l'école. Parce que ouais... L'école étant un lieu où on est beaucoup et surtout un lieu où euh, on est au contact de personnes qui ne sont pas forcément très pédagogues comme les professeurs, il peut arriver certaines fois que les premières critiques les critiques conscientes viennent de ces derniers, viennent des professeurs. Et ouais, parce que souvent, dans notre cadre scolaire classique, disons, on doit procéder de la façon classique. C'est-à-dire que si le prof donne une méthode, tu dois suivre sa méthode et pas autre chose. Parce que si tu fais autre chose, tu t'exposes à te prendre une critique. Une critique, ça peut être soit très pédagogue, c'est-à-dire en t'expliquant pourquoi tu ne fais pas ceci, ceci, cela, ou sans la forme, et à ce moment-là, ça peut être brusque. Bon, reconnaissons-le quand même, Enfin, du moins moi dans mon parcours, la plupart du temps, les profs étaient assez pédagogues. Leur but, c'était vraiment de te faire évoluer, de t'aider, etc. Mais pour le peu qui ne l'était pas, ça a été quand même la chute des premières critiques. Et ouais, ces critiques-là, qui pouvaient se caractériser sous plusieurs formes, euh, aussi bien au niveau des notes que tout simplement de commentaires qui n'étaient pas forcément les plus sympathiques, c'est des critiques qui forcément forgent un petit peu notre histoire qu'on va avoir sur les retours et sur les critiques. La façon dont on va aller voir, comment on va les percevoir, et puis surtout, la réaction, la première réaction qu'on va pouvoir avoir. Parce que forcément, au fur et à mesure, si on les prend pas bien, bah on va les appréhender. Forcément, quand c'est une première fois, quand c'est la première fois qu'on va recevoir ce genre de, de retour, eh ben, on ne sait pas vraiment quoi en faire. Parce que c'est vrai que ça peut être une surprise, finalement. On ne sait pas quoi faire. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que les premières réactions vont apparaître. Deux possibilités. Soit la défensive. Et puis comme le dirait un certain SCH, la meilleure des défenses c'est l'attaque ou la contre-attaque, mais ni l'une ni l'autre n'est la bonne solution. Et de se mettre en mode défensif, c'est-à-dire vraiment de se fermer, de se mettre sur la défensive, bah, c'est pas plus intéressant non plus. De se refermer vraiment euh, comme une huître, pas très intéressant d'être une huître à l'heure actuelle, eh bah, c'est vraiment pas la solution parce que tu te fermes à toute possibilité d'évolution, même d'avis externes différents, et ça c'est vraiment pas une bonne solution. L'autre possibilité, c'est de partir sur la contre-attaque, sur l'attaque. Et c'est pas plus intéressant, parce que souvent, on a l'habitude de faire ça de façon un petit peu impulsive. Et je pense qu'on le sait tous, mais de réagir de façon impulsive, la plupart du temps, ça n'apporte pas grand-chose. Alors que de prendre le temps, justement, d'analyser un petit peu plus la chose, ça peut être beaucoup plus intéressant. Et justement, ces premiers retours, ces premières réactions euh, à des avis qui soient positifs, négatifs ou constructifs, qui m'ont permis de pouvoir un petit peu jauger, un petit peu juguler la chose. Et la plus importante des choses, c'est que ça m'a montré un petit peu qu'il fallait séparer l'émotionnel de l'objectivité. Et ça, c'est clairement la chose la plus compliquée, la plus dure à faire quand on est face à des critiques, quand on est face à des retours sur tout ou n'importe quoi. Parce que la plupart du temps, on a tendance à croire un petit peu ce qu'on fait, à croire dans ce qu'on propose, à croire dans ce qu'on diffuse, ce qu'on veut montrer au monde aussi, l'image qu'on veut donner au monde. Et dès qu'on se prend un retour à une critique... Eh ben, on place directement la partie émotionnelle, la partie qui impacte notre propre personne. Et c'est ça c'est ça qui fait la différence sur le discernement qu'on va donner aux avis qu'on va recevoir. À savoir que plus on arrive rapidement à distinguer l'émotion de l'objectivité, plus il sera simple pour nous de savoir si une critique est constructive ou si les commentaires sont simplement inutiles ou malveillants. Et finalement, moi j'ai pu voir que plus j'arrivais à voir euh, justement le distinguo entre ces deux éléments-là dans une critique et dans surtout dans la réaction que je pouvais en avoir, la réaction première, hein, la réaction primaire que je pouvais en avoir, plus j'arrivais à en faire autre chose justement, à un petit peu développer euh, la personne que je pouvais être face aux critiques pour pouvoir en faire autre chose. Et c'est super intéressant que j'arrive à en arriver là directement, parce que ça me permet de pouvoir embrayer sur la seconde partie. La partie où, justement, j'ai réussi à transformer un petit peu ces critiques-là en autre chose, en quelque chose d'un peu plus bénéfique. Et quand j'entends quelque chose de plus bénéfique, j'entends pas euh, « j'adore, je me nourris de, de mes critiques ». Non, pas du tout. C'est plus que... Les critiques, même difficiles, peuvent également apporter leur lot de choses qui peuvent être intéressantes. Tu vois, typiquement, rien que là, avec le podcast. J'ai lancé le podcast de façon publique la semaine dernière et rien que depuis cette période-là, j'ai reçu plein de messages. Des messages positifs, des messages négatifs et plein de critiques. Des critiques de personnes qui ont pris le temps, du coup, d'écrire de, des critiques ou même de me faire des messages vocaux pour pouvoir me dire ce qu'ils en pensaient. Et c'est vrai que de prime abord, j'aurais pu me dire « Ah ouais, pas cool, moi je me casse la tête à faire un truc sympa rien que pour moi, histoire que ce soit cool un peu. » Et il y a des gens qui se permettent de dire des trucs négatifs. Alors que finalement, pas du tout. Déjà, rien que le simple fait de prendre le temps de pouvoir dire ce qu'ils en pensent, c'est déjà énorme. Donc c'est finalement pas si négatif que ça, parce que c'est des gens qui prennent quand même du temps, des minutes de leur temps, juste pour pouvoir te dire ce qu'ils pensent de ce que tu fais. Donc finalement, c'est sans doute peut-être pour pouvoir t'aider. Après, c'est vrai que souvent, certaines fois et en très bonne partie, le problème, c'est la forme. Pourquoi Parce que quand on ne met pas la forme pour dire certaines choses, certaines fois, c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes qui sont un peu plus impulsives de, que d'autres de bien les prendre. Mais dans l'absolu, je comprends que dans tous les cas, quand on se prend une critique, c'est compliqué de bien la prendre. C'est pourquoi il faut commencer un petit peu à analyser les critiques. Déjà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. La première chose à prendre en compte, c'est déjà qui est-ce qui fait la critique. Moi, je pense que je distingue trois grandes catégories de personnes. Il y a celles qui font toujours des critiques mais qui n'ont jamais de fond, celles qui font souvent des critiques et finalement qui ont beaucoup de fond et qui sont très pertinentes et intéressantes, et celui qui sort un petit peu de nulle part et qui te fait une critique et finalement tu arrives peut-être à en trouver quelque chose, mais tu sais pas trop. Celle-là, c'est sans doute la plus compliquée à aborder. En dehors de ça, justement, cette analyse de la source des critiques et de qui est-ce qui les fait, d'une façon un petit peu récurrente, ça te permet de pouvoir savoir d'emblée comment tu dois aborder cette critique. Typiquement, si c'est quelqu'un qui t'aide en permanence et que tu sais qu'il veut vraiment du bien pour toi, si tu fais une critique qui est négative, il faut savoir que c'est du négatif positif. Malheureusement, c'est vrai que c'est pas facile, c'est toujours assez difficile, mais c'est du négatif qui est là pour pouvoir justement t'aider. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'au fur et à mesure, moi j'ai pu me rendre compte que finalement, pas mal de gens soit avaient tout simplement du mal à mettre de la forme, donc la forme nécessaire pour pouvoir avoir des critiques où je vais pas mal les prendre d'emblée, ou alors que tout simplement les personnes cherchaient à m'aider mais ne savaient pas forcément comment faire. Et puis après étaient totalement à part les personnes qui sont juste là pour critiquer, pour critiquer, et celles qui sont là pour être limite malveillantes. Toutes celles-là, c'est vrai que c'est un peu dur certaines fois de faire le distinguo parce que typiquement, on n'est pas des créateurs de contenu, on n'est pas des influenceurs, on n'est pas exposé à des milliers voire des millions de personnes, ce qui fait qu'on n'a pas ce travail psychologique qui nous permet de pouvoir savoir que des personnes sont là pour être vraiment juste malveillantes. Nous, on est quoi On est face à peut-être une dizaine de personnes, donc forcément, dans ce lot de personnes, c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui soient vraiment malveillants. Mais heureusement, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est juste des gens qui essayent de t'aider, mais qui ne savent vraiment pas forcément comment le faire. Ou tout simplement, c'est juste des gens qui essayent de t'aider, mais tu ne sais pas comment bien prendre ce qu'ils sont en train de te dire. Parce que même une critique donnée de la meilleure des façons, de la façon la plus positive possible, peut apparaître comme quelque chose de négatif. Typiquement, souvent, on va être en contradiction avec ce que vont vouloir dire nos parents. Ou tu vois, mon papa ma maman, quand ils me disent les choses... À l'heure actuelle, ça va, j'ai plus de problème. Mais quand t'es plus jeune, quand t'as pas forcément le recul ou la vision sur ce qu'ils te disent, bah c'est vrai que tu peux prendre ça de façon négative. Ou même quand t'es avec des amis ou des personnes qui sont du même âge que toi, tu vas te dire quelle légitimité ils ont à vouloir te dire certaines choses. Et t'auras raison dans l'absolu. Sauf que forcément, si quelqu'un qui tient à toi, quelqu'un qui fait partie de ton entourage te dit quelque chose, ou même globalement, Dès que tu fais quelque chose, si quelqu'un a une remarque ou quelque chose à te dire, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est que il y a possibilité de pouvoir s'améliorer. Parce que finalement, s'il y a une critique d'une façon ou d'une autre sur quelque chose que tu produis, c'est qu'il faut faire en sorte qu'elle se taise. Tu vois, typiquement, il y a un de mes associés, ce qu'il me dit souvent, c'est quand, es où, euh, lui, il, quand euh, il, qu il y a quelque chose où lui, il n'est pas très d'accord, ou quand il trouve qu'il y a de l'amélioration qui est possible, c'est « fais-moi mentir Alex » genre, euh, s'il y a quelque chose où il voit que quelqu'un va pas être dans l'optique de comprendre ce qu'il veut dire, c'est fais-moi mentir. C'est-à-dire, fais en sorte que, lorsqu'il peut apporter une critique, fais en sorte que la prochaine fois qu'il t'en reparlera, bah, ce soit faux. Que ce qu'il a dit la dernière fois, bah, ce soit plus possible qu'il puisse le dire, et que s'il redit, bah, il sera en train de mentir. Et c'est exactement ça, finalement. Finalement, le fait de pouvoir réussir à à séparer l'émotionnel de l'objectivité ça te permet de pouvoir différencier la partie vraiment objective de la partie critique en tant que telle et ça te permet de pouvoir changer l'importance que tu donnes à ta critique faut vraiment en fait nuancer l'émotion que tu vas offrir à une critique pour pouvoir laisser primer l'objectivité et ça ça permet de travailler vraiment ta résilience travailler un mental un peu plus résilient et ça te permet d'avoir une ouverture au retour bien plus grande, bien plus intéressante, et même te permettre de toi voir de façon objective, est-ce que ce que tu produis, ce que tu fais, ton travail peut-être, je ne sais pas, la, la chose en tout cas qui est à la source de, cette re, de ce retour, de cette critique, est-ce qu'elle est vraiment au niveau que tu attends Est-ce qu'elle est vraiment au niveau nécessaire pour pouvoir être exposée à l'ensemble des gens, et est-ce que la personne qui te fait cette critique-là te le fait pour être méchante, ou est-ce qu'elle te le fait parce que justement elle sait qu'il y a possibilité d'aller plus loin Faut pas non plus voir l'aspect contraire, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sont dans... Euh je vais faire des critiques pour pouvoir justement pousser la personne à se développer, à aller plus loin, etc. Parce que non, si on éduque les gens juste à la critique critique pour pouvoir se pousser à aller encore plus loin, c'est pas non plus la bonne direction. Mais la critique avec un petit peu de parcimonie, disons, une critique pertinente, réfléchie et bienveillante, clairement, je pense que ça a fait son résultat. Et faut voir ça aussi dans l'autre sens. Quand nous, on donne une critique à quelqu'un, est-ce que la plupart du temps... On cherche à lui faire du mal Est-ce qu'on cherche à être méchant Ou est-ce qu'on cherche tout simplement à lui dire tu peux faire comme ça, qu'il y a des solutions et peut-être qu'il faudrait que tu fasses de cette façon-là Et la plupart du temps, effectivement, c'est le cas. Moi, pour moi, ma stratégie numéro un que j'ai mis en place pour pouvoir essayer justement de changer un peu ma vision sur les critiques, c'est pas facile, mais c'est de faire un peu la rétrospective. J'ai trois niveaux. Il y a le niveau positif, le niveau neutre et le niveau négatif. Le niveau positif, on commence toujours avec le positif, non, on termine avec le positif, c'est mieux. Donc on va commencer par le niveau négatif. Le négatif, c'est les critiques qui sont vraiment nulles, qui sont euh, qui servent vraiment à rien, qui sont vraiment méchantes. Ça, c'est le négatif, c'est le moins 1. Les zéros, c'est les critiques qui sont pas pertinentes ou qui servent vraiment à rien, qui sont juste là pour être là, et ça, du coup, c'est à zéro. Et le positif, c'est les critiques qui sont vraiment bienveillantes, celles qui sont certes du négatif, mais qui sont bienveillantes. C'est vraiment un négatif positif. Et ça, c'est celles qui viennent souvent des gens qui vont être proches. En faisant, justement, l'analyse de l'ensemble de ces éléments-là, des différentes critiques que je peux recevoir de à droite ou à gauche, c'est comme ça que je fais le distinguo de plusieurs choses. Déjà, de critiques de la forme qu'elles prennent pour moi, donc pour ma construction et puis pour ce que je peux faire pour la suite de « est-ce que je vais appliquer ces critiques-là » et surtout de savoir de qui elles viennent. Plus les personnes vont avoir l'habitude de faire des critiques qui vont être en 1, en 0 ou en moins 1, plus je vais savoir dans quelle catégorie les mettre, et plus elles vont être habituellement dans les mêmes catégories. Et ce qui fait que chaque critique va donc avoir un poids différent, va donc avoir un poids émotionnel aussi différent parce que typiquement si quelqu'un du 1 me fait une vraie critique qui est juste méchante ça va avoir un poids qui va être plus important que quelqu'un qui me fait une vraie critique méchante du moins 1 hein. et justement de faire cette catégorisation là ça me permet de pouvoir mieux prendre les critiques parce que je vais forcément avec plus d'intérêt aller donner ce que je fais, ce que je produis même ce que je vis euh, aux personnes qui font souvent des critiques qui sont certes négatives mais positivement pour pouvoir avoir leur avis plus rapidement et me baser de façon un peu plus tangible sur leur avis. Voilà, ça c'est vraiment l'idée que j'essaye d'exploiter en permanence pour pouvoir avoir des avis constructifs et pour pouvoir justement faire en sorte que toutes ces critiques-là, je les prenne bien et qu'elles me permettent de plus avancer qu'autre chose. Du coup, de les appliquer vraiment réellement euh, sur les points qui, euh, qui me citent, en fait, tout simplement, dans, dans leurs critiques. Et moi, vraiment, je te pousse à essayer de faire un petit récap. Genre là, tu te poses, tu regardes un petit peu toutes les critiques que t'as pu avoir sur, euh, sur tout ce que t'as pu faire dernièrement, sur toutes les personnes que t'as pu fréquenter et les critiques qu'elles ont pu te donner, et voir un petit peu quel, à quel niveau tu pourrais les mettre. Et puis toi, à l'inverse, essayer de voir les critiques que t'as pu faire, à quel niveau tu les mettrais. Et finalement, tu vas voir que ces critiques-là, peuvent t'aider, peuvent te pousser, et même ont sans doute changé plein de choses que tu as pu faire. Enfin, moi personnellement, je sais que de recevoir des critiques, ça m'a aidé quand même certaines fois à changer certaines choses. Forcément, c'est en passant par euh, la douleur entre guillemets, parce que c'est pas facile de recevoir une critique, mais ça me permet de changer des choses. Même là, depuis le début euh, du podcast, j'ai changé des choses grâce aux critiques que j'ai pu recevoir d'autres personnes. Des critiques qui finalement me font évoluer sur ma vision de ce que j'avais, de ce que je faisais pour le podcast, et même globalement qui me font évoluer sur comment je dois prendre les critiques des autres. Et ça, ça me permet de pouvoir embrayer de façon vraiment smooth, là je suis Vin Diesel, sur la dernière partie. Où est-ce que mon portée, ces critiques, En quoi ça m'a servi de prendre les critiques autrement, de les assimiler différemment Et euh, je pense qu'il y a trois grosses parties dont on, par on peut parler. La première c'est la musique, la seconde c'est l'entrepreneuriat, et la troisième bah, c'est ma vie globalement, euh, ce qui commence à m'a changer pour pouvoir m'apporter autre part et me permettre de vivre les choses autrement. Alors pour la musique je pense que c'est un peu le plus gros dans l'absolu du moins pour euh, ces derniers mois parce que typiquement euh, moi je mixe depuis un, un bon moment et euh, j'ai appris plein de techniques différentes que ce soit sur internet ou juste en voyant les gens etc et euh, un jour je mixais avec un pote et il m'a donné une technique il m'a dit mais non mais pour, fa pour ça fais ça comme ça etc tu vois c'est plus sympa j'ai appris ça à l'école moi on m'a dit ça de faire ça comme ça et puis euh, fais-le du coup moi j'ai écouté, j'ai fait bah en vrai pourquoi pas j'écoute et euh, du coup j'ai reproduit, j'ai reproduit, je l'ai retravaillé, je l'ai fait un peu autrement, un peu à ma sauce trop bien, du coup j'ai vraiment assimilé ce qu'il m'a dit et euh, quelques années plus tard, parce que c'était euh, quand même quelques années plus tard j'ai eu l'occasion euh, de mixer euh, avec euh, du coup Majest, un DJ euh, dont j'en ai parlé dans l'épisode précédent et euh, du coup il j'avais d'autres techniques qui étaient un peu différentes et euh, ce qu'il m'a dit c'est que ouais vraiment c'est vrai qu'il y a des trucs que tu fais que euh, tout le monde ne fait pas forcément, et donc c'est pourquoi, euh, quand il m'a invité, en vrai il avait confiance, il savait que j'allais pas faire n'importe quoi. Et finalement c'est vrai que c'était en écoutant une critique qu'un de mes potes m'avait fait il y a quelques années, que ça m'a permis de pouvoir me retrouver sur une scène de festival avec plusieurs milliers de personnes, et pouvoir euh, aimer euh, mixer comme jamais, euh, c'était la première fois que j'avais mixé devant un aussi gros public, et c'était vraiment une expérience énorme, voilà, tu vois, genre typiquement, en écoutant quelqu'un quelques années plus tôt, en prenant une critique de la bonne façon, en me prenant pas ça en mode, mais qu'est-ce qu'il en sait plus que moi Enfin, je veux dire, il mixe jamais plus que moi, qu'est-ce qu'il me raconte Et eh ben, ça m'a permis de pouvoir me retrouver à réaliser un truc de malade. Littéralement, c'était une expérience de fou et que je vais reproduire, je pense, d'ici quelques temps. Mais ça, on se tiendra au courant. Pour la partie entrepreneuriale. Alors là, c'est encore plus intéressant parce que l'entrepreneuriat, j'ai Commencé il y a longtemps, quand même, sur différentes facettes, aussi bien sur la tech que sur d'autres choses, tu vois, même avec la musique, avec Réfi, tout ça. Mais euh, là, j'étais avec euh, d'autres associés, du coup, sur, euh, sur ma boîte. C'est la première fois que j'étais avec des associés comme ça, de la sorte. Et certaines fois, quand ils te font des remarques, des critiques sur ce que tu fais, sur le boulot que tu fais, bah, tu es en mode, euh, les copains, en fait, on, on est tous au même niveau, donc euh, d'où tu sors ta critique Et c'est vrai que très rapidement, dans cette aventure entrepreneuriale, je me suis mis dans la tête tout ce qu'ils peuvent te dire. Déjà, on est tous dans le même bateau, donc si on coule, c'est qu'on coule ensemble. Donc s'ils te disent quelque chose, c'est qu'il y a un intérêt aussi bien pour eux que pour toi. Ce qui fait que tout ce qu'ils ont pu me dire depuis le début je l'ai pris de la meilleure des façons j'ai essayé toujours de, même quand je chantais que certaines fois la façon dont ils me parlaient, que c'était pas forcément la meilleure des formes, etc vraiment garder mon calme, rester au calme au maximum pour pouvoir juste repenser à ce qu'il m'a dit repenser à tête reposée, tout ce qu'ils ont pu me dire pour pouvoir voir vraiment l'aspect positif dans tout ça vraiment essayer de déceler « Qu'est-ce qu'ils essayaient de me dire vraiment ?» Et finalement, de ce que j'ai pu remarquer depuis le début... Donc au début, c'était pas facile quand tu les connais pas vraiment... Mais après, au fur et à mesure, j'ai vraiment appris à apprivoiser tout ce qu'ils avaient à me dire... Appris à apprivoiser tout ce qu'ils avaient à exprimer par rapport à, à ces aspects-là... Et finalement, j'ai pu voir qu'il n'y a pas une seule fois où ils ont pu faire une critique qui était vraiment négative... Ou même moi, j'ai pas pu faire une critique vraiment négative sur ce qu'ils avaient à faire ou ce qu'ils faisaient... Mais juste qu'on essayait de faire avancer la chose dans le bon sens... Très difficile d'appréhender ça, ça je suis totalement d'accord que c'est très 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 difficile d'appréhender ça, mais c'est vrai que dans l'absolu, quand on doit avancer ensemble, main dans la main, c'est pas toujours facile de pouvoir avoir la bonne forme, et finalement, cette expérience-là m'a fait réaliser à quel point c'est pas facile d'avoir la forme, mais que la plupart du temps, même sans la forme, le fond est toujours positif. Et la dernière étape, c'était bah, pour ma vie perso. Pour ma vie perso, la part du temps, ceux qui peuvent faire des critiques, c'est quoi C'est mes parents ou euh, mes amis. Et c'est vrai que pour ces derniers temps, bah, j'ai eu par exemple des retours sur euh, sur le podcast. Et certaines fois, même certains pensaient même d'emblée que j'allais mal prendre quand ils allaient me faire des retours, etc. Alors que pas du tout. Franchement, euh, bah, déjà j'appréciais beaucoup le fait qu'il y ait pas mal de gens qui aient pris le temps juste de me faire un retour, de me dire « Hey, j'ai écouté et voilà ce que j'en ai pensé, il y a ça qui n'allait pas ou il y a ça que je n'ai pas trop aimé, etc. » Et c'était vraiment super. Moi, j'ai vraiment bien apprécié d'avoir ces retours-là et c'est ça que j'ai trouvé encore plus intéressant et c'est pour ça que, même, que je continue même de lancer des projets en permanence parce que j'aime bien avoir les retours des autres et c'est vrai que finalement, ça me permet moi de me développer en permanence. Ça me permet de développer de nouvelles compétences, d'élargir vraiment globalement mes compétences, d'élargir ma vision ça me permet d'élargir aussi ma capacité d'adaptation en permanence parce que il faut s'adapter à toutes les critiques aussi différentes les unes des autres soient-elles. Et c'est ce qui me permet de pouvoir avoir une capacité d'adaptation encore plus intéressante et encore plus affirmée finalement dans ma personnalité. Et la stratégie d'adaptation que moi je recommande au maximum en fait, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter, de synthétiser, d'y repenser et le plus tu vas faire ça, le plus tu vas pouvoir faire ça rapidement. Ce qui fait que typiquement, dès que tu vas pouvoir recevoir une critique, tu vas pouvoir avoir cette capacité à avoir une vision extérieure très rapidement et de fil en aiguille, en itérant sur ça, bim bam boum, ni l'une ni l'autre, tu peux avoir une capacité à prendre des critiques bien plus rapidement et en faire quelque chose d'intéressant. Voilà, en vrai je pense que c'est ça qui peut résumer un petit peu les grosses portes, les grosses évolutions que euh, les critiques m'ont permis euh, d'obtenir, donc finalement j'ai réussi à obtenir un truc super positif de, euh, de toutes ces critiques là, de, toutes ces, de tous ces retours là, et je trouve ça vraiment super intéressant parce que euh, finalement on en parle assez rarement, et euh, c'est vrai que chaque retour c'est un peu une chance de briller encore un peu plus, tu vois. Parce que, comme le dit très bien Théo, si tu le fais mentir, bah toi, t'as l'impression de te faire un peu valoriser. Et lui, il sait que, malgré le fait qu'il ait dit quelque chose de négatif sur ce que t'as pu faire, si t'as réussi à changer, à avoir ça dans la bonne direction, il sait qu'il t'a aidé. Et finalement, quand on regarde, quand on regarde sur beaucoup des critiques qu'on a pu avoir tout au long de notre vie, finalement, si on fait vraiment une vraie rétrospective, on peut voir que la plupart du temps, les gens cherchaient tout simplement à nous aider. Et il y a un truc que j'adore dans un autre podcast que j'écoute. Euh, le podcast s'appelle L'Apart Clic claque. C'est présenté par Amelia, Je ne sais plus euh, c'est quoi son nom de famille. Euh, son insta, c'est Film My Mimo. Euh, c'est euh, Conseil à Mini Moi. Donc euh, je vais copier ça parce que je trouve ça super sympa. J'adore le concept. En gros, pour la faire courte, c'est elle se donne un conseil à elle de quand elle était plus jeune. Et euh, du coup, on va faire pareil. On va faire Conseil à Mini Pato. On appellera « patito ». Alors, conseil à patito. N importe ce que tu feras, il y aura toujours quelqu'un pour pouvoir critiquer, pour dire que tu ne fais pas de la bonne façon ou que tu devrais le faire autrement. Mais tu sais, le monde est rempli d'opinions et de perspectives totalement différentes, et c'est une bonne chose dans l'absolu. Chaque fois que quelqu'un te donne un retour, qu'il soit positif ou négatif, c'est une chance de voir les choses sous un autre angle, de t'améliorer dans l'absolu. En vrai, ne crains pas les critiques. Déjà de un, parce qu'il y en aura beaucoup, et puis secondo, parce qu'il suffit juste de les écouter, d'y réfléchir et de décider ce qui est utile pour toi. Tu sais, parfois, les gens verront des choses en toi que tu ne verras même pas toi-même. D'autres fois, ils se tromperont, et c'est ok. L'important, c'est d'apprendre à trier ses retours, à prendre ce qui est constructif et à laisser ce qui n'apporte rien de côté. Souviens-toi aussi que tout le monde fait des erreurs, et que c'est normal. Les erreurs, c'est des opportunités d'apprentissage, finalement. Quand tu trébuches, et je peux te dire que ça va arriver plus d'une fois, relève-toi. Tire les leçons de ce qui s'est passé et continue d'avancer. Surtout, garde toujours confiance en toi. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir à être la meilleure version de toi-même. Alors vas-y, Patito. Avec courage et on est parti. Parce que dans pas longtemps, va falloir que tu lances le Pato chaud Et là, t'en auras des critiques. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je te souhaite une bonne semaine. Et euh, on se dit à plus tard, le Pato Gang. Bah alors, on est resté jusqu'à la fin Mais alors ça, c'est vraiment super sympa. Ça, c'est de la gentillesse, qualité or. Si t'en veux encore plus, n'hésite pas à aller me suivre sur mes réseaux, alexandre.lxrs Attention, après le X, c'est un E. Ah, je te laisse, je crois que j'ai mes pâtes au chaud.